0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я ведущий Вадим Гетман. Сердечно приветствуем всех вас. Продолжаем серию программ, посвященных семье, библейскому взгляду на семью, семейные темы. Сегодня в нашей студии Станислав Грунтковский, гость из Украины. Станислав, добро пожаловать.
1: Приветствую вас, дорогие мои радиослушатели.
0: — Станислав, давайте мы начнем со знакомства о себе. Я знаю, что вы являетесь одним из пасторов церкви, знаю, что вы руководите отделом благовестия да. во всеукраинском союзе церквей евангельских христиан-баптистов, но не знаю, все ли это, так сказать, титулы или должности, которыми вы заняты, и служения. Поэтому будьте добры, расскажите нам немного о себе.
1: — Я пришел к Господу, когда мне было 18 лет, я был студентом фельдшерского факультета медицинского училища. Был простым парнем, который рос в семье, где о Боге вспоминали на Рождество и на Пасху впервые я серьезно подумал о Всевышнем в возрасте 14 лет. Я тогда влюбился, но безответно. И в своем горе я искал утешения и какого-то сверхъестественного вмешательства. Вот впервые в жизни, в 14 лет, то были еще атеистические времена, я склонился и молился к Богу, не будучи уверенным, что Он есть, но очень хотел, чтобы, если Он таки есть, Он ответил мне и дал мне заветную любовь. Но чем больше я молился, тем меньше внимания не обращала на меня та девушка. Вскоре, став студентом, я продолжал искать ответы на вопросы, для чего я живу, в чем смысл жизни, ну и, конечно же, искал любви, но только искренней, настоящей и взаимной. И вот, будучи уже на третьем курсе, как-то прогуливая один из предметов, я случайно оказался в библиотеке, в мои руки попала удивительная книга «Истинный христианин». Читай эту книгу, позже, познакомившись с молодежью из Центральной Баптистской Церкви города Ровно, я начал посещать группу, где изучалось Писание, где люди в большей части готовились к крещению. И вот благодаря исследованию Писания, личным беседам со служителями, я пришел к пониманию, Осознанию, что я грешен. Это, несмотря на то, что тянул на красный диплом, бросил курить в семь лет, выпивал интеллигентно. Единственное, что воровал, наверное, это были яблоки в соседском саду. Но, несмотря на все это, я узнал, что Бог знает меня внутри так, как никто. А внутри, конечно же, я был намного хуже, чем внешне. И вот пришло это понимание, осознание своей личной греховности. Я узнал, что Бог, несмотря на все это, меня любит, что Христос умер за меня, что на самом деле Он является источником любви, которую я искал всю свою сознательную жизнь. И вот таким образом я покаялся. Потом было время организации новой церкви в городе Остроге. Потом я возглавлял отдел благовестия в Ровенской области. А сейчас я с супругой проживаю и с детками в городе Эрпине. Это пригород. Киева и действительно несу служение в отделе благовестия и являюсь одним из пасторов Ирпенской библейской церкви.
0: Вы сказали о супруге. Эм, кажется, вашу супругу Аллай Алла зовут. Именно да? так. А где она сейчас?
1: Сейчас она дома в Ирпине. Э, у нас трое сыновей: Владиславу 16, Назару 14 лет и Тимофею 6 лет.
0: А как вы познакомились?
1: — Познакомился я после окончания медучилища, вернулся в свой родной город Острог и начал посещать Баптидесятническую церковь.
0: — Ой, такие есть тоже, да? — Да.
1: В том смысле, что то было время, когда баптисты-пятидесятники еще принадлежали одному союзу и, собственно говоря, собирались в одной церкви. Именно там я начинал проповедовать, и вот там образовалась такая небольшая инициативная евангелизационная группа, в которой мы и пели, и благовествовали, и ездили по городам и деревням неподалеку от города Острога, принимали участие в организации новых церквей, потом в организации молодежного христианского клуба. Мы вместе пели с Алочкой. ну и, как говорится, допелись до того, что... Влюбились друг в друга и женились.
0: Не жалеете? Ни разу. Слава Богу. Ну, а вот я не зря спросил, где она сейчас и как она вообще относится к тому, что вам приходится столько быть в разъездах. Я представляю, что это служение, наверное, позволяет вам быть дома какое-то ограниченное количество времени. Вот как вы регулируете это все с семьей?
1: Да, должен признаться, что вот это напряжение между служением и своей ответственностью как муж и как отец часто присутствует в моей жизни. Когда я был ответственным за отдел благовестия в Ровенской области, это период с 98 по 2004 год, это была, я бы так сказал, последняя волна пробуждения когда сотни и тысячи людей с жаждой огромнейшей слушали Евангелие. В тот период силами нашего отдела и церквей Ровенской области мы организовывали удивительнейшие евангелизационные проекты под названием «Неделя Евангелия» или «Истина, изменяющая мир». Мы выезжали нашей командой благовестия в город, и жили там примерно 6-8 дней. Каждый день наше служение состояло из трех частей. Два часа детской программы, два часа общей программы или программы для взрослых, как мы говорили, и два часа молодежное служение. Шесть часов каждый день и таких поездок было у нас достаточно много. Действительно, то был нелегкий не период рождения второго ребенка, я не все понимал, как муж, как отец, я был больше вовлечен в служение, поэтому... То был период, я вспоминаю, что существовала определенная напряженность, непонимание. Казалось, я делаю то, к чему меня призвал Бог, забывая о том, что Бог меня призвал еще быть и любящим мужем, и мудрым отцом. Но я рад, что, надеюсь, что все-таки мудрее, благодаря тому, что общаюсь с хорошими, примерными служителями, как в служении успешными, так и в своей семье, благодаря тому, что читаю, Слушаю разные семинары, и вот, э, переехав в город Ирпень с 2004 года по нынешнее время, несмотря на поездки, я рад, что жена сказала мне однажды следующее. Славик, ты сейчас дома бываешь намного чаще, чем когда мы жили в Ровно, и я тебе очень благодарна. Поэтому я пытаюсь мудро сбалансировать между тем, что нужно делать по служению, и тем, что все таки я муж и отец.
0: Словом, это процесс, и нельзя сказать, что кто-то уже достиг этой точки, но это то, чему нам нужно учиться. Да, и
1: я этому учусь. Это
0: хорошо, когда мы можем это признать. Сегодня мы хотим поговорить о любви, о том, что такое mm -hmm. истинная любовь. Я уверен, что в процессе вашего служения, когда вы беседуете с огромным количеством людей, вам это приходится делать, вы, наверное, сталкиваетесь с самой разной палитрой мнений, со спектром мнений, что такое любовь. Mm -hmm. И как бы вы это все описали?
1: Ну, во-первых, несмотря на всю сложность в сфере морали, во всем мире, несмотря на те ужаснейшие тенденции в вопросах чистоты, праведности, взаимоотношений, люди все равно остаются жаждущими любви. О любви пишут, о любви поют, о любви снимают фильмы, о любви мечтают, любовь остается самым вдохновляющим чувством. Для людей, далеких от Бога, для людей, ну, не знающих ничего о Писании, о Библии. С одной стороны, это радует, в какой-то степени люди остаются романтиками. Но с другой стороны, несмотря на то, что так много говорится, поется о любви, ее все меньше становится в семьях, и на улицах, и в людских взаимоотношениях. И одна из причин, люди на самом деле, как мне кажется, до конца не понимают, что означает любить по-настоящему. Говоря о семейных взаимоотношениях, то э, мы являемся жертвами глобализации, поэтому э, отношения, э, в отношениях между парнями и девушками, мужчинами, женщинами, мужьями и женами существует так называемая э, голливудская формула взаимоотношений. В чем она состоит? Ну, большинство молодых людей мечтают Сделать три шага в поисках спутника жизни. Во-первых, найти подходящего человека. Во-вторых, влюбиться в него. В-третьих, возложить на него все свои надежды о счастье. Все чаяния, все ожидания они возлагают на свою половинку, что ее присутствие в моей жизни привнесет мне радость и счастье. Ну и если не сложилось с первым, вторым, третьим, да, то люди пытаются повторить эти шаги с другими. Забыв на самом деле, что самому нужно становиться подходящим человеком, самому нужно учиться любить, что надежды нужно возлагать не столько на свою вторую половинку, сколько на Бога, и в этом возрастать. Для меня абсолютным примером любви является Бог. Бог, который есть наш творец, наш дизайнер, Бог, который есть а, любовью, это наверное, главнейшая часть его сущности. И именно всмотревшись в Бога, в то, что Он сделал, мы можем приблизиться к пониманию, что такое настоящая любовь. Один из самых любимых моих стихов. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Другими словами, Бог дал человечеству то, в чем оно больше всего нуждалось — Именно тогда, когда оно меньше всего этого заслуживало. Вот из этого состоит для меня понятие любви. Вот этот незабываемый нетленный принцип, что значит любить по-настоящему, это давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он меньше всего этого заслуживает.
0: Давайте попытаемся раскрыть этот принцип для семейных взаимоотношений. Ведь когда мы говорим о Боге, для многих это нечто заоблачное, нечто далекое, но каждому приходится ежедневно сталкиваться со взаимоотношениями со своим партнером по жизни. То ли это муж, то ли это жена, то ли, может быть, кто-то находится там в разводе, то ли пытается заключить брак. Но так или иначе, этот вопрос стоит. Вот как эту истину применить вот здесь, в моем доме, там, где я живу?
1: Хороший вопрос и правильный вопрос. Если любить это давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он меньше всего этого заслуживает, то, конечно же, возникает вопрос. Если я по-настоящему люблю свою супругу, то, во-первых, я должен знать, в чем же она больше всего нуждается. Вопрос ведь не только в том, люблю ли я своего супруга, свою супругу, более важный вопрос, чувствует ли моя супруга, что она любима. И вот очень важно знать а, главные нужды и потребности а, друг друга в браке. И оказывается, что они разные, что я имею в виду, что то, о чем мечтает мужчина, чего он больше всего желает, в чем он видит проявление любви по отношению к себе, сильно отличается от того, о чем мечтает супруга, жена, о чем мечтает женщина в браке, в чем она видит проявление любви. Поэтому, во-первых, нужно коснуться вопроса отличий между мужчинами и женщинами, потому что отличия физические, психологические, сексуальные говорят о разных нуждах и потребностях.
0: Ну, — Ну, вроде бы физические отличия всем известны, но что можно сказать об, об остальных, хотя и физических тоже, пожалуй, они здесь тоже им играют основную роль, одну из основных ролей, но, э, наверное, многие скажут, ну, это для меня пройденный этап, это понятно, а ведь на этом стоило бы остановиться поподробнее, не так ли?
1: — Да, если говорить о физических отличиях, они как бы на поверхности. В том смысле, что мужчины сильнее, крупнее, потому что... Обычно, обычно, потому что 40% от массы тела мужчины это мышцы. Тогда как у женщин, мышцы составляют всего лишь 23% тела. Поэтому ну,
0: недаром сильный и слабый пол говорят. Да, да.
1: да. А у мужчин иногда говорят, сила есть, ума не надо. Это она. Мужчины отличаются даже тем, как они видят физически. Зрение у мужчины туннельное. То есть, когда он смотрит, он обычно смотрит как бы в туннель. Неудивительно, когда жена просит мужа найти что-то в холодильнике, и очень часто он просто не видит того, что она просит найти, если э, то, что он ищет, не попадает в его туннель.
0: Сколько раз это было со мной, да.
1: Это знакомо для многих мужчин. И все потому, что у женщин периферическое зрение развито лучше. Благодаря этому женщины реже попадают в аварию с боковым ударом. Девочки реже гибнут на улице, как э, пешеходы, благодаря тому, что у них более развито периферическое зрение. Ну, можно говорить в отличиях Приятие запахов, вкусов у женщин все намного ярче, острее, многообразнее. Более, наверное, важным является поговорить о психологических и о сексуальных отличиях. Говоря о психологических отличиях важно заметить, что у большинства мужчин более развито логическое и абстрактное мышление, тогда как у женщин более развита интуиция. И вот этот конфликт логики и интуиции часто может быть причиной напряженности, напряженности и непонимания. У меня есть личный опыт, горький, к сожалению, опыт. В 2005 году я готовился поехать в командировку, это был ноябрь месяц, но у моего автомобиля была лысая резина. И для того, чтобы ну, готовясь к зиме, понимая, что все равно нужно переубывать, я попросил своих друзей, чтобы они мне помогли. Они с радостью отозвались, пообещали даже мне просто подарить эту Резину, Но это должно было случиться примерно через неделю. Другими словами, я должен поехать в командировку, вернуться и тогда перезуть автомобиль, переобуть автомобиль. Но супруга, понимая, что вот я должен уезжать уже, попросила меня, чтобы все-таки я нашел деньги и купить новую резину уже. Несмотря на то, что мне ее дарили, казалось бы, это сэкономит наш бюджет, наш бюджет, супруга настаивала на это. Ну, конечно же, я не прислушался. У нас там в Украине говорят, послушай, что говорит женщина и сделай
0: наоборот. Все со стороны мужа выглядит довольно логично. Да. Зачем это? Конечно, да.
1: конечно, это классика жанра. В конце концов, я приехал, но пошел снег, и так, если говорить коротко, я попал в аварию, которая стоила мне примерно в 10 раз дороже, чем стоимость нового комплекта зимней резины. Вот тогда, впервые в жизни, я прошел через последствия конфликта и моей неспособности прислушаться к женской интуиции. Говоря о психологических отличиях, можно сказать о том, что, ну, скажем так, мужчины более, более ориентированы на цель, тогда как женщины более ориентированы на отношения. Мужчины, к сожалению, склонны выражать враждебность физически, потому что 40% массы тела мышцы могут позволить это делать, а женщины выражают Враждебность устно. Но вот сексуальные отличия, вот эта вот тонкая сфера взаимоотношений, они тоже невероятно важны, чтобы их понимать и знать. О чем я. Что я имею в виду? Если говорить о сексуальных отличиях, то Важно помнить, что у мужчин сексуальное влечение постоянное, то есть оно стабильное. К 18 годам мы выходим на определенный уровень полового созревания, то есть такое плата, и до конца наших дней это сексуальное влечение остается более-менее постоянным. Я слышал о результатах интересного исследования среди 16-летних юношей. Оказывается, что они, подростки, молодые люди, думают о сексе через каждые 20 секунд. Когда я озвучил результаты этого исследования в одном из университета со мной не согласились, и какой-то молодой смелый парень крикнул «Неправда!» через каждые пятнадцать. <свят> так или иначе, у мужчин это постоянное влечение, тогда как у женщин все это зависит от гормонального фона, от менструального цикла. Другими словами, она, они думают об этом время от времени, тогда как мужчины думают об этом намного чаще, почти постоянно. Мужчины возбуждается через взгляд, то есть то, как выглядит супруга, для мужчины невероятно важно». Тогда как для женщины вот таким фактором, вдохновляющим ее для интимной близости, являются слух и прикосновение. То есть мужчина должны понимать, что вот эти вот кнопки, которые включают ее, это то, что чувствует женщина, то, что она слышит, то, что супруга моя слышит. Еще важно заметить, что... У мужчин быстрая подготовка к интимным отношениям. Другими словами, каким бы уставшим муж не был, он пришел домой, и в вопросах интимности у него есть небольшой тумблер он off вот он сейчас офф, но прошло какая-то минута, и он уже он. То есть он готов к интимной близости. Несмотря на усталость, несмотря на стресс, который, возможно, он пережил буквально 10 или 15 минут назад. Тогда как с супругами все намного сложнее. Мне нравится такой хороший украинский национальный инструмент бандура. Так вот, там около 70 струн. И вы должны понимать, чтобы бандура зазвучала, это нужно много терпения и мудрости, чтобы настроить каждую струну, прийти к, к этой гармонии звучания. К сожалению, в этом отличии у мужчин быстрая подготовка к интимным отношениям, у женщин все намного сложнее, все медленнее, много мужского э -э -э эгоизма. Кстати, вот это отличие часто является причиной так называемой сексуальной несовместимости, понятие, которое говорит о том, что люди не имеют радости, счастья, наслаждения в сфере интимной жизни, но... Бог замыслил гармонию и удовольствие для двоих. Поэтому мужчинам есть в чем меняться и избавляться от своего
0: эгоизма. Итак, вот эти различия, они могут нам указать на то, каким образом мы, как мужчины и женщины, соответственно, можем ответить на нужды друг друга. То есть эти различия указывают также и на нужды, не так ли? Именно. Ну, а что же нужно? Давайте мы начнем вот с этих нужд. И э, с чего, Станислав, лучше начать? С нужд мужчин или с нужд женщин? Ну, как мы с двое л...
1: мужчин. Давай начнем с нас, Вадим. С, хорошо, да. С мужчин. Если свести все главнейшие нужды, потребности мужчины в браке к одному слову, то это слово «уважение». Все просто, нет ничего нового, об этом говорит Писание. Апостол Павел в послании к Ефесянам в пятой главе, давая указания относительно семейной жизни, призывает всех жен уважать, поминоваться, уважать. Там использовано в русской Библии слово «бояться». Это глубокое уважение по отношению к мужу. Но вопрос, в чем проявляется это уважение? На что должна обратить внимание супруга, жена, чтобы действительно служить нуждам своего мужа, давать ему то, в чем он больше всего нуждается? Вопрос в чем же он больше всего нуждается? Ну, во-первых, для большинства мужчин из пяти главнейших потребностях нужд в браке номер один есть интимная близость, сексуальное удовлетворение. Как ни странно, но Бог сделал нас такими. Для нас интимные отношения значат невероятно много. Я слышал одну смешную историю об иммигранте, который вместе с семьей уже на высоте 10 тысяч метров должны были заполнить так называемую белую миграционную карту. И вот в графе «секс», что буквально обозначает «пол», он написал три раза в неделю. О чем это говорит? Это очередной раз говорит о том, что для мужчины...
0: О чем он думал в этот момент?
1: отношения очень важны и очень значимы. Ну,
0: а не странно ли это звучит? То есть, особенно вот мы как верующие люди привыкли думать, что, ну, это какая-то тема такая вот, так бы тема табу, вот, и там сами разберетесь и так далее, Станислав.
1: Почему это действительно настолько важно?
0: Да, и, и, и вообще, может быть, может быть это ну, преувеличено, что вот прям на первом месте для мужчины вот об этом только.
1: Я не буду, скажем так, полагать свою жизнь, убеждая всех вас, что это действительно на первом месте, возможно, для кого-то на втором или третьем. Но так или иначе, для большинства, для большинства мужчин, которые принимали участие в огромном... Огром Огромнейшем социологическом опросе, который инициировал Эмерик Эмерсон, Эгрик Эмерсон, извините, кстати, который является автором книги ⁇ Любовь и уважение ⁇ его огромнейшее исследование говорит, что для мужчины это невероятно важно. И когда я думаю ⁇ почему? ⁇ когда я задаюсь вопросом ⁇ почему? ⁇ для мужчины это очень важно. Я вспоминаю, что изначально мы были созданы Богом с миссией, с предназначением. Рай не был местом, где мы должны были бездействовать, бездельничать. Нет, у Адама была работа. Да, даже в раю была работа. Он должен был заниматься ландшафтным дизайном. Он должен был мудро управлять всем тем, что Бог ему доверил. Но на определенном этапе Бог подарил ему помощницу. Мужчины остаются более ориентированы на предназначение, миссию, бизнес, служение. И я думаю, для того, чтобы привязать мужчину к женщине, для того, чтобы особым образом сделать его нуждающимся в женщине, Бог отделил определенную часть его существа для интимной близости, как что-то важное. Кроме интимной близости, для мужчины невероятно важна поддержка его интересов. Это... Давайте,
0: давайте мы все-таки остановимся на этом. Хорошо, хорошо. Оно будет хорошо, если мы, может быть, по каждой нужде дадим какие-то советы мужчинам, и женщинам. Вот то, что я подумал, что да, действительно, мы так созданы, и не обязательно это является последствием грехопадения. Хотя, конечно... И само грехопадение оказывает какой-то отпечаток К сожалению, это правда. на эти мысли. Но то, что у мужчины эти мысли приходят, и об этом нужно сказать во все услышании, чтобы женщины об этом знали, это не обязательно греховно.
1: Абсолютно верно. А,
0: то есть есть тот негреховный способ выражения этих мыслей, оформления этих мыслей именно в тех рамках, которые предназначил для этого Бог.
1: Да. И этими рамками как раз является брак. Вот то место, где мужчина, для которого интимная близость значит очень много, имеет удивительнейшую возможность чувствовать принятие, уважение и любовь в рамках брака, потому что изначально а, сексуальные отношения были задуманы Богом, да, с целью, чтобы появлялись дети, да, с целью, чтобы как бы венчать самые близкие существующие на планете Земля отношения. Это отношения между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Но, с другой стороны, и для радости, для наслаждения, Бог возложил это все в рамках брака И для женщин еще хочу сказать небольшую деталь, она вырастает ногами из физиологических отличий, но оказывается у мужчин тоже есть определенный цикл, что я имею в виду, речь идет о том, что примерно через каждые 72 часа происходит обновление мужских половых клеток, раз в 72 часа. Я думаю, что это является определенным намеком, сигналом, на, таким, на сигналом да. таким небольшим на а, регулярность интимной жизни, в, суп, в, в супружеской жизни.
0: Ну, а какие еще советы вот женщинам можно было бы дать по этому, вот мы узнали, что это есть нужда номер один для мужчин.
1: Для большинства мужчин является невероятно вдохновляющим Указывающим на уважение со стороны женщины, когда женщина э, ну, внимательно к спонтанным желаниям супруга иметь интимную близость. То есть это не всегда, извините, по графику, по расписанию, по сценарию, вот так вот. И если она способна ответить на его импульс, это невероятное проявление уважения по отношению к мужу. Ну и, конечно же, для большинства мужчин было бы приятно, если бы супруга брала больше инициативы на себя в этом вопросе.
0: Пришло время напомнить нашим слушателям, мы дошли как раз до половины нашей радиопередачи, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». И, как обычно, эта серия передач посвящена семейным вопросам. Мы уже говорили о семейном алтаре, мы говорили о построении взаимоотношений между мужем и женой, говорили немного о роли мужа и жены в семье. Сегодня наш гость Станислав Грунтковский. Пастор-евангелист из Украины, руководитель отдела благовестия Баптистского союза всеукраинского, отвечает на наши вопросы относительно того, что такое истинная любовь. И мы отталкиваемся от основных нужд мужчины и женщины и пытаемся дать советы тем и другим в браке, каким образом, отвечая на эти нужды, показать эту истинную любовь, которая исходит из определения любви, находящегося в Библии. Я напомню наш телефон 1877 877 восемь 4, 4. Хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады вашим звонкам, вопросам, предложениям. И также напомню, частота 11.50, веб-сайт напути.инфо. Это те места, где вы можете нас услышать э, с 6 до 7 часов вечера по средам. Время Тихоокеанское, район Большого Сиэтла. И на следующий день в четверг повторно той же волне 11.50 а.м. с... 5 до 6 часов утра. Продолжаем нашу беседу. Станислав.
1: Сейчас я хотел бы переключиться на женскую сторону радиослушателей и сказать о первой важной, главной нужде супруги о браке, и это нежность нежность Об этом так красиво и так точно писала апостол Петр, когда призывал мужчин относиться к женщине, к супруге, как к немощнейшему
0: сосуду. Не мощнейшему, не наймощнейшему, как некоторые пытаются это сказать.
1: Очень хрупкому, очень нежному. Нежностью на самом деле должно быть пропитано все наше отношение к супруге. Мужчины, вы должны знать, что для вашей супруги важно часто не то, что вы говорите, а как вы говорите. Ваша интонация, ваш голос, ваш тембр, динамика, громкость или тихость имеет невероятно большое значение. Для женщины очень важно, как вы смотрите. Ведь не секрет, что без слов одним взглядом можно убить или наоборот просто, ну, буквально воскресить к жизни. Поэтому быть нежным во взгляде, быть нежным в прикосновениях. Это означает, что вы никогда не позволите себе толкнуть супругу, сделать ей больно, я уже не говорю ударить, но особенно я хочу обратить внимание мужчины на одно понятие, под названием эмпатия. Что такое эмпатия? Это способность мужчины как бы присоединиться к нервной системе своей супруги и буквально считать, сканировать ее эмоциональное состояние, переживая абсолютно то же, что она переживает, в этот момент.
0: Проникнуться этими переживаниями, вобрать их в себя.
1: Именно, именно для а, жены в браке это невероятно важно. Это говорит о том, что очень часто, когда супруга выливает нам свое сердце, свою боль, от нас не обязательно ожидают совета. Примерно в половине случаев от нас ожидается просто нежность, сочувствие, понимание и эмпатия. Говоря о второй потребности мужа, хочу сказать о поддержке его интересов. Напомню, что Бог создал мужчину с миссией на земле. Это важно помнить и понимать, что женщина, супруга была подарена Богом как помощница, как та, которая должна помогать мужу в его реализации, в достижении Тех целей, поставленных Богом. И, конечно же, речь идет о бизнесе, о служении, но даже о хобби. И очень приятно тем мужьям, у которых супруга способна разделять даже его увлечение
0: хобби. Как... Да, даже охоту. Даже... даже рыбалку?
1: <смех> даже охоту и даже рыбалку. Это звучит, конечно же, наверное, невероятно, но это удивило бы многих мужчин, если бы вдруг супруга сказала, «Любимый, в следующий раз на охоту или рыбалку мы идем вместе». Вторая потребность э, э, жены в браке – это общение. Я думаю, вы слышали об этом много. Говоря об общении, я хочу обратить внимание на один из пороков, один из больших недостатков мужчины, а именно неспособность нашу слушать внимательно, нежелание слушать внимательно. Поэтому, когда э, я говорю об общении, я имею в виду, о важности визуального контакта. То есть, когда супруга о чем-то говорит, важно э, смотреть в глаза, э, важно внимательно слушать, важно э, рассказывать... Говорить не заглавиями, а рассказами. Я люблю рассказывать своей супруге о деталях. Когда я бываю где-то у кого-то, для Алочки очень интересно, какого цвета были занавески, как был сер, засервирован стол, чем меня кормили, в чем были одеты хозяева дома. То есть небольшие такие детали, но оказывается, для женщин они очень интересны и важны. Говоря, опять же, о мужских э, потребностях, хочу напомнить что для мужчины очень важно, э, как выглядит его супруга. Да, привлекательность своей жены для мужчины очень важна. Напомню... Э, Одно несправедливость. К сожалению, большинство женщин проводят определенное время перед зеркалом, когда они выходят куда-то, они идут куда-то на улицу. Они идут в церковь, они идут на работу, они идут в магазин. И так женщина как бы старается быть красивой для кого-то, забыв, что самый главный мужчина на земле – в его доме. Вот почему многие женщины, забывая об этом, к сожалению, выглядят дома как кухонный комбайн. А это несправедливо. Вы его принцесса, поэтому будьте для него прекрасной. Для женщины невероятно важно честность и откровенность со стороны мужа. Никаких секретов. Да, если, если можно так сказать. В советские времена, наверное, вы помните, была такая практика прятания денег мужем от супруги, двойная касса, какие-то секреты на работе, во взаимоотношениях с друзьями. Нет. Говоря о честности и откровенности, речь идет о том, что ваша супруга должна стать вашим первым другом.
0: Некоторые мужья до сих пор считают, что это нормально иметь свою заначку <с или уже даже свой счет отдельный банковский сегодня, да?
1: Я думаю, что такие вещи недопустимы. То есть прозрачность, откровенность и честность должна присутствовать во взаимоотношениях. Дорогие мужья, ваша супруга на самом деле дана вам Богом как помощница, а значит, первым другом для вас должна быть именно ваша супруга. Возвращаясь к мужчинам, скажу, что уют, уют, в доме для них невероятно важен. Э, имею ли я в виду, что супруги должны радовать, ну, иногда, если хотите, баловать своего мужа его любимыми блюдами? Да. Значит ли это, что жена должна пытаться поддерживать чистоту и уют в доме внешне? Конечно. Но, во-первых, под уютом я имею в виду тот факт, что когда муж возвращается домой, он возвращается как раненый солдат. И он хотел бы, чтобы дома его встретила его медсестричка, его любимая, которая дала бы ему возможность прилечь или присесть в его любимое кресло, отдышаться, несколько десятков минут просто посидеть в теплом, добром, приятном общении». Часто бывает другое, жена сразу же выливает на своего благоверного всю тяжесть и трудность прожитого ею дня. Но это не совсем правильно. Возвращаясь к женам, скажу о, возвращаясь к потребностям жены в браке. Хочу сказать, дорогие мужья, что финансовое обеспечение семьи для жены невероятно важно. Другими словами, мы должны демонстрировать лидерство в вопросах обеспечения нашей семьи. Мы главные добытчики, да, значит ли это, что мы зарабатываем столько, сколько нам нужно? Но, к сожалению, я еще не встречал настолько удовлетворенных своими доходами семей, даже слышал историю об одном миллиардере, у которого спросили, сколько же вам нужно денег? Он честно, он честно ответил, еще чуть-чуть, чуть-чуть больше, совсем немного, но все-таки больше. Но когда мы говорим о финансовом обеспечении или напоминаю, мужья – это первое, это ответственность на наших плечах. Мы должны быть лидерами, а значит быть способными учиться, быть способными пробовать что-то новое, иногда правильно, осмысленно э, рисковать во имя блага семьи. Э, последнее, что я хотел бы сказать женам, приоткрывая важнейшие нужды мужа – это похвала. Похвала – это... Кислород для легких мужчин. Похвала — это бензин в бензобак мужчины. Почему похвала важна? Потому что на самом деле мужчина часто чувствует себя неуверенным. Знаком ли нам страх? Отсутствие мужества. Да, мы часто бываем в состоянии, когда мы не знаем, какой сделать второй шаг, особенно если мы воспитывались в семьях, где доминировала мама, где в нас вкладывалось мало мужества, смелости, способности брать ответственность. Ой, сильная половина человечества – это миф, который придумали мужчины. Да, мы должны быть такими, но всегда ли мы такие? Нет, вот почему похвала, она имеет вдохновляющие действия. Она придает нам силы, уверенности, смелости действовать. Похвала. К сожалению, если говорить о том, что похвала — это бензин в бензонбаке, то многие мужчины ездят с красной лампочкой, постоянно мигающей, горящей и напоминающей о том, что в баке почти что ничего не осталось.
0: То есть бывает, что жены только на плохое обращают внимание и умеют лишь критиковать. Од, Нужно...
1: о, да, о да, славянские мужчины знают, откуда у них растут руки. И с каждым годом эти руки растут все ниже и ниже. Возвращаясь к похвале, скажу, что церковь, как невеста прославляет Христа, всматриваясь в то, каким удивительным является Христос. Она прославляет Его, да? Вот почему есть литургия, поклонение, прославление. Как бы мы ни называли ту часть общего богослужения, когда мы просто восхищаемся Христом в, пес... в песнях, в молитвах, то же самое должны делать э, жены. Поэтому восхищайтесь своими мужьями, говорите о тех прекрасных сторонах, которые есть э, в них. Последнее, что хотел бы сказать мужчинам, приоткрывая э, тайну важнейших нужд супруги в браке и так последнее это посвященность посвященность мужа, семье и детям. Мы бываем посвященными работе о да мы бываем посвященными друзьям, коллегам, хобби да знаю мужчин которые способны подняться ночью в два часа в три часа ночи преодолеть несколько э, часов э, езды чтобы потом ловить рыбу но попробуйте поднять этого мужа ночью к ребенку и я знаю мужчин, которые способны до часа ночи смотреть очередной бой кого-то из братьев Кличко. Но попробуйте заставить этого мужа поговорить с супругой на кухне за чашечкой чая до часу ночи. Нет, он в одиннадцать вечера уже отключится и потеряет сознание, потому что ему скучно и неинтересно. Посвященность говорит о нашей способности жертвовать во имя семьи, о том, что для нас это приоритет. Это невероятная важность. Я понимаю, что для многих христиан, мужчин, это всегда напряжение. Так все-таки что же главнее? Что же на первом месте, Вадим, служение или семья?
0: Это извечный вопрос, Станислав, <свят> я хотел тебе его задать. <свят>
1: <свят> Большое спасибо, Вадим. Это правильный вопрос. Я рад, что однажды присутствовал на удивительнейшей конференции, где спикером был Джош Макдауэлл. И вот именно такой вопрос задали Джорджу Макдауэллу: Что же на первом месте, семья или служение? Вдруг в зале, где происходила конференция, наступила невероятная тишина, напряжение, потому что присутствовали те, которые были убеждены, что на первом месте для мужа христианина семья. Но были и те, которые были уверены, что на первом месте для мужа христианина служение. Итак, Джордж Макдаул сказал следующее. Дорогие мои братья, я уверен, что для мужчины, женатого, христианина, мужа, на первом месте должно быть служение. Но служением номер один из всех служений, самым важным служением, которое должен совершать муж-христианин, это семья. Итак, на самом деле, семья ⁇ это важнейшее служение, которому призван каждый муж христианин.
0: Итак, все-таки семья должна быть на первом месте, но это и есть то самое важное служение. Да, да. и в конце концов, ведь если мы будем заниматься служением, а семья будет в забытии, в пренебрежении, то кому нужно? Такое служение.
1: Безусловно, и на определенном этапе я потеряю и силу, и право совершать это служение, если окажусь банкротом в этой важной части моей личной жизни под названием «семья».
0: Итак, сегодня мы остановились на пяти основных нуждах мужей и жён. И сейчас, я думаю, важно было бы, особенно для наших слушателей, сделать такое небольшое повторение, чтобы пройтись по ним еще раз вкратце и подчеркнуть вот эти основные моменты. Итак, по мужьям первая основная нужда ⁇ это половое удовлетворение. Так, и для того, чтобы жены об этом помнили, отвечали на это. Второе ну, ⁇ мужья нуждаются в поддержке. Да. Станислав, если я что-то не так назову, пожалуйста, поправьте меня. Хорошо. Третье. Мы говорили о том, что одна из основных муж... мужских нужд — это то, как выглядит их жена. Да. Они на нее обращают внимание. И об этом тоже нужно помнить женам, чтобы прихорашиваться, одеваться и проводить время перед зеркалом не только и не столько тогда, когда они куда-то отправляются, а тогда, когда они предстоят перед своим мужем. Следующая нужда — это семейный и домашний уют. Мне очень понравился вот этот образ медсестрички, который был у Станислава. Он рассказывал о том, как важно для мужа, который приходит домой с работы, иметь жену, которая расценивает его не как громоотвод, на который можно теперь перенести все проблемы дня, рассказать о том, кто из детей что не так сделал, кого нужно наказать и перечислить все то, что было в телефонных разговорах. Но прежде всего дать ему отдохнуть, всем сказать потише, пожалуйста, папе нужно отдохнуть, папе нужно покушать, сосредоточиться, собраться и создать ему вот эту обстановку уюта. Да? И, наконец, для мужа очень важно, когда... Его хвалят. Не в том плане, чтобы хвалили его за что-то, чего у него не было, но чтобы уметь подмечать те стороны и подчеркивать их, в которых действительно он заслуживает похвалы.
1: Все точно, Вадим, именно так.
0: Ну что ж, Станислав, а вы, пожалуйста, тогда перечислите основные нужды жен.
1: Итак, дорогие мужья, сейчас внимание. Я напомню, что любить свою супругу, это давать ей то, в чем она больше всего нуждается. Вопрос, в чем же нуждается ваша супруга? Что именно, проявляя по отношению к ней, вы подарите это чувство любви по-настоящему? Итак, во-первых, это нежность. Нежность — это атмосфера, в которой должны созидаться ваши взаимоотношения. Нежность в словах, нежность в интернете, тонации, нежность во взгляде, нежность в прикосновении, нежность в смысле эмпатии, сочувствия, способности сопереживать тому, что переживает ваша супруга. Вторая потребность вашей жены – это общение. Поэтому разговаривайте со своей супругой не заглавиями, а рассказами. Учитесь слушать внимательно, это очень важно. Третья потребность вашей супруги – это честность и откровенность. Она ваш друг номер один. В ней вы должны искать поддержку, утешение, советчицу. Именно так. Женщина, имея от Бога интуицию, чувствует, когда мы что-то скрываем – когда мы что то не договариваем вследствие этого оно теряет доверие когда во взаимоотношениях теряется доверие это нечто ужасное поэтому доверие а, воссоздается, а, доверие воскресает когда вы выходите на более глубокий уровень откровенности и честности во взаимоотношениях а это значит, что вы будете способны делиться со своей супругой даже своими искушениями, даже своими определенными падениями в какой-то сфере. Да.
0: Кроме того, кто нас знает лучше, чем наша супруга? И тогда, когда мы что-то скрываем, мы ведь делаем хуже самим себе. Да, это правда. И мы лишаем себя той прекрасной возможности иметь эту поддержку, иметь этот ресурс, этот резервуар доверия, внимания, который за нас который мы могли бы использовать тогда, когда мы выходим, особенно выходим в этот мир, выходим на разные битвы, которые нас ожидают ежедневно там на работе, может быть, и даже в служении, и иметь прекрасный защищенный тыл, mm -hmm. который переживает о нас, который молится за нас.
1: Именно четвертое, что хотел напомнить мужьям, это ответственность быть добытчиком. И это ответственность на наших плечах. Финансовое обеспечение семьи это наша ответственность. А значит, мы не имеем права быть ленивыми, да, боязливыми, да. Значит, мы должны быть мужественными достаточно, чтобы брать ответственность, да. А значит, быть способным учиться, даже несмотря на возраст. Возможно, искать новую профессию, новую работу, начинать новое направление, новый бизнес, да. Итак, последнее, дорогие мои братья-мужчины, о чем я хотел сказать вам, это посвященность, наша посвященность семье и детям. Это приоритетность семьи, супруги и детей. Это наша способность жертвовать чем-то во имя более доверительных, глубоких и близких взаимоотношениях с женой и детьми. Потому что из этого мы начинаем взращивать успех в той миссии, которую Бог нам предназначил. И оказаться банкротом в семье, это означает со временем обанкротиться практически во всем.
0: Станислав, если мы такие разные, вот я подумал, да, мужчины, женщины, и нужно так сильно напрягаться, чтобы угодить друг другу, нет тут какого-то проклятия?
1: Для многих, к сожалению, это выглядит именно так. Наверное, вы слышали, что одной из самых распространенных причин разводов есть пресловутая несовместимость характеров. Другими словами, люди понимают, что они разные. Что имеется в виду, да иногда простые тривиальные вещи. Например, он любит мясо, она любит овощи. Он любит сладкое, она любит острое. Он любит горы. Для отдыха она любит море. Он транжира, деньги тратит, не размышляя, не думая. А она семь раз отмерит и, возможно, один раз отрежет. Он более либеральный в вопросах отнош... воспитания детей. То есть он дает право на ошибку своим детям. Жена же пытается контролировать все. Конечно же, мы разные. И интересно, что эту разность задумал Бог потому что, оказывается, каждый из нас в отдельности в каком-то смысле неполноценный. Когда речь идет о нашем предназначении, о Божьей миссии, о том, к чему мы призваны, то именно благодаря тому, что двое разных, благодаря, вниманию любви, которое невозможное делает возможным, которая делает совместимыми несовместимые, которая делает мирным сосуществование двух нервных систем. Благодаря любви эта разность приносит благословение. Потому что действительно, в нашей жизни иногда мы в ситуации, когда нужно тратить. Нужно просто вывернуть, если хотите, свои карманы для благотворительности, жертвенности, но иногда нам нужно учиться экономить, иногда нужно проявить какой-то либерализм или, извините, дать больше свободы нашим детям, дать право им на ошибку, не секрет, что часто мы учимся лучше на своих ошибках, но иногда, извините, нужно закрутить гайку и сказать «нет». И вот понимая, что в жизни огромное количество э, людей, разных обстоятельств, вот эта разность наша делает нас богаче, мудрее и, конечно же, более успешны в исполнении нашего предназначения. Это благословение, а не проклятие.
0: Это задумано самим Творцом. Да. Наша программа подходит к концу. Всего пара минут остается до конца. Станислав, перед тем, как мы попрощаемся, есть ли у вас какое-то особое пожелание?
1: Напомню, дорогие мои, что самым важным, главным и, поверьте, единственным источником во Вселенной настоящей любви является Бог. Больно признать тот факт, что огромное количество людей, живущих в Украине, в России, в Беларуси, в Молдове, вспоминают о Боге несколько раз на протяжении года. Для большинства... Вспомнить о Боге — это когда венчание в церкви, это когда крещение ребенка, это когда, извините, кто-то умирает. Но на самом деле Бог нужен нам каждый день. Бог, как источник любви, мудрости, нужен нам каждый день. Однажды мои близкие друзья, прекрасная пара, приняли решение развестись, и только потому что признались друг к другу. Нет силы любить. Села батарейка. Я призываю всех вас, дорогие мои радиослушатели, помнить, что на самом деле Бог является тем третьим, но не лишним в браке, а тем самым главным и важным источником любви и принятия. Поэтому ваши личные взаимоотношения с Богом исследование чтения библии ваша молитвенная жизнь ваше служение во имя бога имеет огромнейшее значение ищите бога стремитесь к нему и конечно же любите друг друга не за что-то а вопреки любите по-настоящему как христос возлюбил нас отдав самого себя за нас отдал самоотверженно и жертвенно Любите друг друга, любите с наслаждением, любите так, как призвал Бог, и наслаждайтесь тем удивительным замыслом Божьим для двоих в браке, для семейной жизни.
0: Большое спасибо. Это был Станислав Грунковский. Сегодня он был гостем передачи «Беседа» в студии «Радио на пути». Пусть Господь всех вас благословит, дорогие друзья. Эту беседу вы найдете на сайте
1: salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейкенсвелла, волна благословения, передача «Пути Господни», город Детмолт, Германия.